0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《实话实说》，我是时在力量立法委员王婉玉。今天我们来跟大家聊聊这个幼儿运动或是体育班的部分。那今天邀请的来宾是曾毅，曾毅跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是曾毅，我是婉玉办公室的特别助理。好，我们今天主要来谈这个议题，其实就是呃内心觉得很沉重。就是大概在三个月前，我们有看到台中柔道案，有一个男童，他因为被在练习的过程中，教练认为要持续的不断练摔这件事情，然后导致说他当下就昏迷，然后脑死，前阵子离世了这样子。让我们觉得非常心痛。我觉得这个新闻虽然过了一阵子了，但是我相信每个爸妈心中都非常的难过和印象深刻，不会在短时间内忘记。因为我相信每个有孩子的爸妈都会觉得好难以接受，说我让孩子去学一项运动，怎么会学到失去了生命？到底发生什么问题？尤其是我们选择的场域还是一个相对安全的，然后是有相对协会能够推荐的场地，然后而且这个教练也是小有名气，然后也带队参加过非常多次的比赛。所以我们就想聊聊说，在幼儿运动部分，我们看到哪些问题？那像我自己，因为长期在倡议这个儿童权利的部分，我就会看到说，除了这个过度训练的状况之外，其实还有几个部分，我觉得也想趁这个机会跟大家聊一聊。首先就是说，我们在看到事件当中啊，就是。孩子有反应，教练说要练一百下，他说他不要太多了，他说他不要。教练说练五十下，孩子还是说他不要，不要，不要。然后甚至有骂教练是笨蛋。那教练当然，我相信有一些些情绪，就觉得小孩怎么会骂我？我也是为他好。所以总之呢，教练就还是要求他要摔五十下，然后同时请学长来一起来练摔这样子。那我们看到的部分是，呃，当孩子一直表达说他不要的时候，又或者是他觉得非常的没有办法接受的时候，到底是为什么？是因为他真的懒惰吗？或是他害怕训练吗？还是他其实那天的身体状况本来就有一些些不适？或是当下他其实已经没有办法负荷了。其实我觉得都必须要听见孩子的声音，因为我们其实一直在倡议的就是把孩子当成一个对等的大人。如果一个孩子没有受过不当的对待的情况下，其实他是没有必要说谎的。那同样就是一样，大人的情况也是，如果大人他说他今天好累，身体不舒服，想要先休息一下，我们恐怕就不会用逼迫的方式说，不行，你今天一定要把这个练完，你这个东西是假的，我才不听等等的这样的情况。所以像这个小男童他练到有点作呕的情况，然后教练说啊，就是因为他吃太多，他不是不舒服。舅舅也有上前去关心，教练也是这样回复。然后，甚至小男孩已经倒在地上的时候，舅舅去关心。教练说啊，他是装的啦。就是我们其实这部分就凸显出一个部分是哦，很多的大人他其实打从内心就没有觉得我要相信孩子，我要看待小孩子的反应，我、哦、认同孩子的表意权。孩子说出来的部分可能真的有他的需求，但是我们很容易就忽视或是不以为然的，认为说他都是演的，他都是用装的。所以我觉得除了在谈到这个幼儿体育的这样子的各种乱象之外，我今天也想要趁这集跟大家说说这个部分跟。大家简单的分享一下，说，呃，孩子们其实他如果没有做到不当对待，他其实没有必要要说谎，所以他很多时候他反映出来就是他真正内心的感受，或是他自己身体上的状况。那家长们其实更应该要去聆听或观察，说，哎、欸，是不是真的有一些状况呢？我们要小心来对待，然后我们要认真来做处理，才是一个比较好的方式。那同时呢，现在也先要想起真一，先聊聊看說，说他看到的儿童运动界到底有哪些问题，是不是跟大家分享一下？嗯，
0: 其实刚刚的所谓的儿童表意权，我觉得他在体育界里面是相对更被压抑的更严重的，因为就是教练在体育界里面，就是孩子碰到教练，教练他是完全是对的，你不可以质疑教练的任何决定，教练叫你练几下就是几下，跑多久就是多久，就是这是台湾传统以来就是体育文化里面的一个问题，就是他在里面就等于只是一个被当成训练的机器而已，他没有办法有自己的想法，没有办法有自己的思维。然后苦练才是对的，所以这个部分也是，
1: 就是台湾体育里面文化上面的一些相对畸形的部分了、啊，我觉得。其实我们在谈到这个部分，就会提到说，其实台湾真的离开威权时代其实没有太久，所以看到我们在台湾的教育过往，其实都老师也是一个相对一个比较威权的象征。然后以前我们小时候，其实老师讲话我们也是不能顶嘴，或是不能发表自己的意见。那当然，我觉得这几年持续在推动这个教育的改革，或是在推动教育的现场的情况，其实慢慢的可以知道说，小孩的表意权和讨论其实非常重要的。所以其实，在很多教育的环境已经有所改变了。但是这部分在儿童体育界的部分，其实相对的是比较缓慢的部分，所以才会说，在体育的界的现象。其实，包括我们自己办公室也常常收到澄清，就是在这些体育班或校队，其实常常都有这个过度训练，又或者是教练来斥责孩子的时候，甚至摔东西、砸东西，而导致小孩有受伤的情况的部分，都是层出不穷的。那我们很希望是能够来改变，来谈谈这个部分。那我自己看待是，过去啊，其实像孩子们能够来运动，我们都会觉得说，呃，很好，是应该让身体健康的部分。我觉得这部分有所调整，因为我自己看待这个部分，就是我因为我三个孩子嘛，那我现在也在上班的情况下，所以很。很多双薪家庭，像在我们那个年代，孩子可能都送到安亲班去，所以就整个下午或是一个比较长时间都是关在室内，拿来做一些抄写呀、啊，然后练习纸上问卷啊等等这些考卷的部分。所以其实孩子都关在室内的空间的时间非常的高。但是我觉得随着大家慢慢理解到孩子的需求，他们在这个阶段，在年纪特别小的阶段的话，尤其是低年级，他很多需要的是活动的空间，而不是过度重复的练习和抄写。所以我觉得在这几年看看看到说，其实在，在呃儿童运动的部分有非常多的发展，那孩子们可能。下课后不见得会去安亲班，而是送到这些单项的体育项目，像是呃现在也很盛行的是足球啊、纸牌人的部分，我觉得都是蛮好的，至少让孩子能够到户外来做一个运动或一个调整，然后让他们能够有练习运动，然后让自己身体更为健康的部分，其实都是一个很好的转变。但是呢，我们也认为说，在这样的运动项目当中，还是有很多必须要来改善的部分。那郑英要不要先说说看，你觉得有哪些部分必须要来先做一个调整、嗯？就是像比如
0: 说刚刚说的儿童训练班好了，最直接就是你在挑选家长在挑选这些儿童训练班。的时候，他其实很难有一个标准或者是公开透明的平台可以去调。比如说，我今天想要帮孩子找纸牌人训练班好了，我可能的方式是朋友介绍。或者是网络上随便找一个，但我不确定这个教练到底是谁，他过去的经历如何，或者是他有没有教练证，这也是不一定所有教练都会公开的。所以这个部分就是我觉得家长会更为有感。像婉玉在帮小孩子找这些训练班的时候，就是你们在挑选这些上面的时候，你们的挑选的基准或者是挑选
1: 的条件是什么？我觉得像我自己就是因为长期有关心儿童的部分，所以知道说有体育圈里面很容易会有教练过度训练的情况。所以像当我在帮孩子选择运动项目的时候，我说会特别去重视的就是教练能不能好好看到孩子的需求。那像比如说我们之前上过游泳课啊，上过直排轮啊，上过体操啊等等部分，其实这些教练不是没有要求，而是他们的要求是能够适合的。比如说他们还是仍然会用一些有趣的方式来邀请孩子，或是要求孩子要溜几圈要游多远，但是不会在孩子一直说他不要的时候，教练用强压的方式。是，或是用高压的方式来斥责，这部分是我一直在挑选孩子的课程中很重视的一个部分。因为我们知道说，台湾其实长期以来啊，有很多家长会认为说，啊，练习就是要一直不停、一直不停的练，然后用重复式的苦练的方式就有办法让你的技巧变得更好。但是呢，我觉得，呃，因为孩子其实都还在发育的阶段，所以有时候我觉得适当的要求是必要的，但是这个要求必须是要在不影响他的身体健康，然后以及在他的四肢发展等等的部分，甚至心理发展的部分，才有办法再持续的往前。因为我们认为，在幼儿阶段的运动，其实是要发展他的兴趣，发展他的，让他能够身体健康，而不是为了让他受伤而练，或是一定要达到什么样的目标而练习的。因为长期来看，我们会看到有很多人，其实可能在国中或高中校队的阶段练一练就受伤，而导致说他可能没有办法再从事这项他喜欢的运动。所以，我觉得在运动伤害的部分也非常的重要。那我们也想说，呃，曾毅是不是能够说说看，在国外怎么做训练的？因为我们看到说，台湾呃很多时候还是用这个苦练，然后要求的部分，然后甚至做的不好。就会有相对应的处罚，罚半蹲的啊，然后罚跑操场的、啊，然后罚剃平头的、啊、等等都有。但是国外也是用苦练的方式来进行嘛。因为我自己有看到说，其实最近有在谈的就是这个运动科学。什么是运动科学？运动科学又怎么可以帮助练习呢？是不是跟大家说明一下
0: ？嗯，好，所谓的那个国外的运动，我觉得我们可以先谈谈看这两个，就台湾跟国外的差别到底在哪里？国外他们的运动风气或运动文化，我觉得它都比较像一个金字塔的形状。就是他们会从最底下，他是希望大家一起来参与，然后从小开始让小孩去接触各种不同的运动，让小孩子去培养兴趣啊，然后看他是不是真的喜欢这个运动，然后慢慢的往上堆叠出，他自然会形成一块比较从兴趣开始慢慢培养到专精，它是这样子金字塔的形状去去堆叠的。但台湾它相对会变成是一个比较像竹竿型的形状，就是你从小就把。这一群可能，哎、欸，身材条件看起来比较好，或者是他看起来就是你把他挑选好，你这个小孩就是固定去练棒球好了，那你的这个竹竿的形状就被定出来了，你从小可能到大，你就是只能练棒球，然后他就会从小开始把你练得很。很机械机械式的这些这些条件，就帮你固定的很，比如说训练的方式都一样，然后慢,慢慢慢往上去成长，就是期待你可以得到金牌，期待你可以练得很好的这个加注在你身上。所以这两个相对比较之下，我觉得台湾的运动文化是
1: 相对比较不健康的。嗯，所以我们其实也看到说，台湾其实在，在、呃、哦国小的部分就有专门的校队或者专门的体育班的单项的项目的部分，其实也是我们也在思考这部分是不是对的。因为在国小，尤其在国小的阶段，其实应该是要比较广泛的来接触，而不是说我在这个阶段就把你定位成某一项目的专长。因为我们会知道说，教育一样会有分阶段，在国小部分像是比较通才，我们应该各项都接触。然后国中、高中到高等教育的时候，大学端的时候，其实才应该来细致。这也是为什么我们到大学才会有分所谓的科系，其实也是来自于这样子的脉。罗汉这样子的对知识和智力的发展的基本的想象。那同时，我们也看到说，体育班有个很荒谬的地方啊，就是。呃，我们现在台湾的体育班里面会把竞赛成绩当成这个体育班是否能够去存的一个标准、嗯，而且是明定在他的法规里面的、就是。对，就是法规会定说，他要在几年内达到什么样的成绩之后，这个体育班才可以继续来存在，然后同时才有相关的编制、相关的人员。但我们曾经询问过体育署，那我就觉得这个答案我非常没有办法接受，因为他们认为说要投入适当的投入经费，其实就要看到成效。那我就会反问说：，哎、欸，奇怪嘞！整个国民教育阶段，从国小、国中到高中都是国民教育阶段，所有的钱和这些教育费用也都是国家投入的。那为什么在一般的科目上，我们都不会要求孩子说，哎，每个小孩连考都要考几分，只考都要考几几分以上？其实都不会这样要求，因为这也是投入资源啊。那为什么只有在唯独在体育班时候会有这样要求？而且真的是只有体育班，就是舞蹈班呐、啊、音乐班呐、啊，其实是没有这样的要求的。所以我觉得这部分其实蛮荒谬的。那我自己看待这部分，我觉得跟大家过去长期会认为说，呃，这些体育班的孩子孩子比较没有办法自制，然后没有办法念好书，他需要很多的要求，因为他就是一个比较不长进的孩子，所以才会去念体育班的。这样子根深蒂固的污名化，其实是有一些相关联的。那曝光说我们在跟体育署询问的时候，说：“哎，为什么他这个部分学科成绩却不不特别要求，或是不特别协助？”他就说：“啊，因为会念体育班的都是念书念不好的孩子。”我觉得有时候我觉得很心痛，就是从我们的政府官员，然后政府的这些编列教育政策的人，都是这样子的想想象的时候，其实我们体育的发展就很难往前推进。
0: 嗯，其实像国外它是没有所谓的体育班这种东西的，就是国外的体育的这种活动，它会是以社团为形式，或者是以俱乐部为形式的。然后我觉得跟台湾的差异很大，就是其实我们看国外的电影，很常会看到就是学校里面的风云人物啊，他可能是篮球队队长或者是什么足球队队长，然后他其实跟一般人一样，他这些所谓的选手或队长，他一样要上一样的课，考一样的试，但是他就只是花了他下课时间。然后去来选择他这个喜欢的运动，专进他喜欢的运动，所以他就是我觉得跟台湾很很大的差别是，台湾这些体育班的选手，他相对于自信程度，他就跟国外的这些选手其实就差蛮多的，因为台湾可能就觉得哎、欸，你不会念书才去才去念运动班，才去念体育班，但国外不是，他是。你你去选择这项运动，是你要花你额外的心力，所以你会其实比一般人辛苦的。你在你的课业兼顾之外，你再去钻进你的运动，所以跟台湾其实有蛮大落差啦。
1: 嗯，我们会觉得说，在幼儿阶段的教育、想象或是运动训练的部分，也属于教育的一部分。它应该是要让孩子有这样子的热情，然后有这样子的兴趣，而不是在这个时候就用过度的练习，然后甚至影响到身体健康、失去他们的兴趣的情况。那因为我们也看到有很多选手，他们可能在国中、高中或大学阶段，因为过度的训练而导致运动伤害，而没有办法继续从事这项运动的时候，他们可能会对未来不知道何去何从，而且身体的影响其实是一辈子的。那我们也曾经看到说，我们的网球国手鲁彦勋也表示。说他对这样子的体育的训练项目其实是有疑虑的
0: 。嗯，其实像那个时候，因为我之前有参与过体育改革，然后那时候有访问到卢彦勋，就是因为他也是体育班出身的选手嘛。然后他虽然就是他是体育班出身的选手，然后他是很幸运的，就是我们可以说他存活到现在，然后而且成绩很好，让大家看到。但是那时候我们就问他，那如果现在你回头来看这些过去的种种，那你会想要让你的小孩跟你走一样的路吗？他那个时候其实就迟疑了，他就是说，嗯，我觉得运动这东西当然很好，我会让我想要让我的小孩去接触运动，但我不会想要让他跟我走一样的路，让他去练体育班。他觉得就是以台湾现在的体制好了，他觉得在台湾走体育这条路是辛苦的，尤其在体育班现在相对还没有这么就是健康的风气的情况下。
1: 嗯，对啊，那回来到刚刚提到这个一开始让人家心痛的新闻，就是这个台中楼道案的事件。那在这个楼道案事件发生之后的这个教文委员会的质询，其实大家都非常的着重在这个议题上。那我也是鲜少在质询上面非常的愤怒，但是那次我真的有点生气，因为我们在看待说，呃，当孩子他已经受到这样子的影响，然后躺在医院的时候，其实那个帮跟他一起在练对摔的那个学长也才只是国小四年级而已。那以及周遭这些目睹的小孩里面，还有这些家长家长的部分，是不是应该该给予相对应的？协助和处理，然后包括说心理部分的时候，是不是会有因为目睹这样子的现场而导致一些心理压力的部分？我觉得都必须要给予关怀和关心的。但是呢，那时候体育署的次长回复我的就是说：“哦，这个心理健康的部分就是心理的协助的部分啊，因为这个孩子现在还躺在医院，所以我们现在没有办法进行，会等他出院之后，我们会给予心理支持。”我就觉得天哪，你在跟我讲什么？我谈的是这个跟他对摔的这个学长，因为他把一个小孩摔成这样，他一定也会受到相当大的心理冲击，因为他才国小四年级而已，同时可能还要面对到的相关的。后续的连带的责任的部分，以及这个小孩的家长，又或者是同时练习的这些小孩，其实都必须是关注心理健康。但是我们的官员却只想到的是，哦，发生之后再做，而且他完全脑袋中没有这个意识是，是这样心理的部分的心理健康要能够持续来做协助。尤其是我们看到说，未成年孩子里面的自杀率或心理健康的部分，其实是越来越严重、越来越不健康的情况。我们连官员都没有这样的意识，我觉得非常的愤怒，而且非常没有办法理解说，说为什么你只会想到说，哦，等他康复之后我再来协助，那周遭这些人都不用管他。然后那个学长的心理健康也都不用管他到底有没有顾虑到小孩到底需要是什么，以及说这件事情对小孩的影响，你们有没有基本的认知？所以那次咨询就是鲜少的，让我觉得非常的生气。嗯，其实像那次玩因咨询的时候，还有
0: 提到另外两个部分是，就是因为这次事件，所以我们会去检视说这些教练他到底没有教练证可不可以授课。然后像这次的事件是没有教练证的嘛，所以那个时候其实蛮多委员都有在问体育署这个问题，但体育署那时候的回复就是很推脱，
1: 他就是说，呃，这个是地方政府的权责啊，等等之类的。嗯，以现在的法规上，我们也觉得有需要再往前推进就是现在呃没有教练证是可以授课的，但是如果要带队比赛，是必须要有教练证的。那这次发生台中罗大案的事件的这位教练呢、啊，他不只是教课，他其实已经长期的带了多次的校队去参加比赛，然而且甚至参加全国性的比赛，然后也都可以看到他其实都有登录在这个带队教练的里面。那我们就问说，哎，那如果都已经是全国性的比赛了，然后他都带队，然后他没有教练证，法规上也明定要有教练证才可以带队，为什么？都不知道，那他就说哦，对这部分我们都是相信地方政府，那我们相信这些报名的家长、报名的校队里面，他们应该都知道这个规范，所以我们并没有做查验。那我就觉得这非常的荒谬，就是一个教练长期违法，他没有教练，一个老师他不能说教练，他根本没有教练证的情况下，长期违法来带队，那其实参加全国性的体育项目的比赛，然后我们全部都没有把关机制，然后让这样的事情持续的存在。那显见这里面其实是有行政怠惰的，而不能说、哦、我相信人民不会说谎，所以我就完全没有查核机制。所以这部分我们也会持续的要求，应该要来做改善，应该要符合资格的人才可以来做带队。那同时刚刚也提到说，呃，我们现在家长们在找这个体育班的时候，是这个体育课程的时候，其实不太知道这个教练到底是不是有合格的资格或适合的资格。那刚刚有提到说，没有教练证其实还是可以教课，以现在法规来说。但是如果有教练证，或许我们可以更放心一点点。所以我们就有要求说，这个教练证的相对应的资料应该要公开，是有一个查询平台的，让家长在选择课程的时候得以做一个参考。嗯，这个部分也是有争取到
0: 的，就是呃，我还没刚刚说的嘛，我们就是要求体育署他成立一个平台，让家长可以，比如说我今天在找这个教练叫做陈小明，然后你就可以在那个网站上面打陈小明，你就会看到这个人他到底有没有教练证。但是就是相对后来，我们其实也收到一些一些澄清，表示说，就是现在教练证的这个平台机制，其实还是有它的一些问题，就是它最终的归因还是会回到体育署，就是体育署在发放教练证的时候。有些项目的教练证，其实对于这些在参与这些运动的教练来说，他其实不是一个想要让他们考的教练证。我还不如去考国外的，比较专业
1: 。那但是国外的教练证没有办法直接登录在我们的系统上對對對，所以我知道说这个系统的上线其实不是最终，也不是。我们说该做的事情而已，其实还有很多事情都需要做，比如说教练的系统、该教练证的取得以及教练证的合法资格是不是很有意义，这部分我们持续都知道。但是我们认为说，呃，至少就是要持续的往前推进，让有教练证的教练能够被了解到，或是能够被理解到底有哪些人有教练证，这是一个基本应该要做的部分。所以并不会因为系统上线之后我们就停下了脚步。我们知道说，在体育圈里面，尤其是幼儿体育界里面，其实有非常多带出的事项，我们后续会持续来做。像是刚刚提到说，这个教练证的机制怎么样拿到。这个教练证的部分就非常的有疑虑。而同时，其实我们还有看到的是，在国外的部分呢，他们其实要开这个幼儿体育课程的时候，其实他这个教练的证的取得，或是他要取得这样的上课的资格的时候，不单单就是一般的项目，还有一些对幼儿的基本了解。像我们刚刚提到前面提到的这个幼儿表意权，以及幼儿的这些基本的能力的,的部分，孩子发展到哪个阶段应该要用什么样的能力，其实都有相对应的课程的要求。所以，其实我们会知道说，在国外看待儿童训练或儿童运动项目的时候，不只只是有在运动方面，其实还有对幼儿。身心发展的部分也必须要有所了解，才能来开这这样子的课程。嗯，其实就是很很，我觉得可以理解的
0: 是，你一个运动，你去教大人的方式，教练在带大人的方式跟带一个孩子的方式，它是完全不同的。就比如说以柔道来说好了，你今天在训练一个大人，你摔一个大人的力气，跟摔一个孩子的力气，它会是完全截然不同的状态。然后加上另外，他心理层面可能你在对待小孩子在教育的方式上面，也会跟大人比较不一样。所以刚刚有提到，就是那个瑞士，它它其实是瑞士的。我们有去查到瑞士的教练系统，它针对于你要教小朋友柔道的话，它是有专门的课程，跟专门的心理辅导等等这些东西都有相
1: 关的配套。你要上完它的课程，你才可以得到这个教练证。嗯，所以我们看到是在体育圈里面有非常多的待改善的事项。那因为郑一之前也参加过这个体育改革的推动，所以我们希望的是说，不只是从儿童教育的部分、儿童运动训练的部分开始，其实还有未来在整个体育圈里面该推动的事项都应该努力去做，包括说像过去我们看到这种单项体系，其实有掌握了非常大的权利，以及说资金的部分、政府补助资金的部分的不够透明或是机制不够健全的问题，其实都会持续的来做推进。嗯
0: ，我觉得最根本的还是台湾对于整个运动的思维。可能都要稍微有一点点改变，就是运动它的产出，就是体育组那个所谓的产出，不不只是有成绩而已。我们对于的运动的想象，可能可以再更宽广、更多元一点点。
1: 对啊，尤其是我刚才提到的是像我自己是妈妈，所以就会特别重视孩子的阶段。那所以我觉得，呃，这个思维其实必须要从头开始来做改变，就是因为我自己觉得这其实受到台湾过去的历史，因为我们是以农立国的国家，所以过去都很多是这种劳动阶级的部分。那那时候就会觉得说，哎，可以念书是很好的，有机会反转阶级。但是到现在呀、啊，我觉得时代已经不同了。所以行行出状元的情况下，而且这个社会讲求分工，然后讲究合作的情况下，并不是只有不会念书的孩子才该去念体育班。如果你对体育有兴趣，你。有这方面的专场，其实是很好的，应该来持续往这边来发展。所以我觉得，真的应该要从思维上来做一个改变，不能说哎、欸，因为他会去念到体育班，就是因为他需要欠教养这样、欠教训这样，所以才会有特别多高要的手段，或是非常多的不合理的要求。我觉得得从方向上来做一个改变，就是学体育的孩子也跟学音乐的孩子一样，学其他才艺类别的孩子是一样，他可能是有这部分的兴趣，有这部分的专场。我们如何来协助他在这个领域上发光发热，而不是说从小就用过度的训练方式，让他们逼着他。他们可能只能走这条路，因为他们除了体育之外，他们可能什么都没有了。那应该还是要让这些孩子在基本教育的阶段，应该要能够什么？跟其他孩子一样，就是有多元的发展，然后能够有不同的领域的涉略，然后是一个广泛的兴趣，而不是在从小就定型说，哎、欸，你未来只能打篮球，你未来只能打棒球，而且你也只有这一样是转场而已。所以，我觉得这个体育的思维其实应该从从家长们从社会文化方面来做一个彻底的改变。嗯，尤其我觉得台湾对于体育员的，就是运动员的想象有点狭隘，就是你好像。
0: 你去选篮球当做这个工作，你就只能当篮球员，但其实不是。运动产业它其实是很广大、很多元的。你可能对于篮球有兴趣，但是你的工作可以是篮球领队，可以是就是行销。它其实整个运动产业的文化是很宽广的，不是只有大球才是这个工作，就是还有很多其他的行销
1: 啊、带队啊、整个球团的这种东西，其实也都是可以是一起经营的。对，所以大致来说，体育上其实有非常多待改善和待推动的部分了。那我觉得时代力量长期在体育项目其实也是非常的关注。那这次楼道的事件，我们除了持续关怀这个家庭之外，然后以及让教练系统上线之外，我们也不会停下脚步，该推动的部分我们还是会持续的往前去努力。那我们很希望是未来有机会让这个幼儿运动，以及让我这个运动回归到它的本质，不是以成绩至上，以比赛的结果为。目的的情况下来做一个练习，而是让运动能够回归到最初的美好，让大家是有一个身体健康，然后心理放松的状态。所以这件事情我觉得非常的重要。那我也觉得在幼儿阶段特别需要来做一个重视。好哦，那今天的节目就到这边，谢谢大家，也希望下次再次收听，拜拜。拜拜